2: En nuestra emisión del día de hoy, trataremos sobre astronomía de terror.
3: Bienvenidos, escuchas de los amantes de urania A esta emisión especial de la noche de brujas Día de muertos de los amantes de urania Como ya escucharon en la introducción Vamos a hablar de astronomía de terror Y antes de comenzar vamos a darles nuestros correos electrónicos Que son nuestras vías de interacción con este programa Astorredmx.com.mx y gmail.com Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, en el sitio radiocosmos.com.mx, a través de Radiopulsar en astrored.org, Diagonal México, y en Podomatic, donde pueden descargar este y otros materiales de los amantes de Urania. El sitio de Podomatic es amantesdurania.podomatic.com. Bien, comencemos con este programa especial de Víspera de Todos los Santos También conocido como Día de Muertos y Halloween en las culturas anglosajonas Y como ya saben, tenemos la participación de nuestro colaborador estrella Bernardo Martínez Para hablarnos sobre esta astronomía de terror
2: Bien, todo lo que quiso saber acerca de Una Noche de Halloween una noche de Día de Muertos y víspera del Todos los Santos, la vamos a mencionar hoy. No se despeguen, amigos. Seguimos en Los, los amantes, amantes de una es una gran noche para los astrónomos. ¿Qué te parece,
3: Paco? ¿Me quieres explicar por qué hay una relación entre el Día de Brujas, el Halloween o Día de Todos los Santos con la astronomía?
2: Bueno, el año generalmente se divide, para nuestra forma de cronometrarlo desde nuestro planeta, en cuatro periodos, los cuales se encuentran divididos en dos solsticios y dos equinoccios. Pero hay un momento en la mitad de cada uno de estos periodos de solsticios y equinoccios que representan una fecha muy importante. Eso se llama, dentro de la astronomía, cruce de cuartos. Quiere decir a la mitad del camino entre un equinoccio o de un solsticio. Hay cuatro fechas de estas que menciono que se llaman cruces de cuartos en el año y cada una es un día festivo. Por ejemplo, el día 2 de febrero es el día...
3: Es el día de la candelaria... Bernardo
2: Pues fíjate que ese es el primer cruce de cuartos El segundo es el día primero de mayo ¿Qué se festeja Paco?
3: El primero de mayo se festeja el día del trabajo
2: Pues ya llevamos dos El tercer cruce de cuartos es el día primero de agosto
3: Bueno, según tengo entendido que el primero de agosto se celebra el día nuevo en el Tíbet
2: Sí, efectivamente es el día de los lamas Y es el día en que comienzan las festividades para el año nuevo en la india el cuarto cruce de cuarto es el 31 de octubre
3: que es el día de todos los santos
2: efectivamente pero ahora analicemos un poquito más acerca de esto estos días festivos astronómicos que hemos mencionado representan un cambio de la posición de nuestro planeta con respecto al sol y que por coincidencia está representado en muchos de los calendarios con fechas importantes con fechas que se celebran en muy diversas culturas.
3: Por ejemplo, vámonos con la de 31 de octubre.
2: El festejo de Halloween comenzó hace más de 3.000 años, en lo que hoy conocemos como Irlanda. Era una ceremonia de cosecha de los celtas. Para ellos, el cambio de estaciones adquiría una importancia mágica. A finales de octubre y a principios de noviembre, celebraban un festival llamado Samhain, esta era la noche más importante de oración, ya que era el último día de la cosecha y el comienzo del invierno lo que marcaba el Año Nuevo. Los celtas creían que en esa noche, la ventana que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos desaparecía. Pues ese día, para algunas culturas, es el comienzo del año. Para los celtas, que es un poco de lo que vamos a hablar, por qué significa un festejo para ellos... Es el último día de la luz y el primer día de la noche, el primer día donde la noche dura más. Por eso el 31 de octubre tiene que ver con esto de la ascensión de la luz. Es el último día que para algunas tradiciones es el de mayor iluminación y el día primero de noviembre va a ser el día de las sombras, el día relacionado con la muerte.
3: Pues me imagino que vamos a hablar de la cultura celta, Bernardo, a ver qué tenemos sobre sus orígenes del 31 de octubre. La
2: mayoría de nosotros ha visto una película o leído un libro de terror. De niños, no sé si te acuerdas, que íbamos en las casas y las calles pidiendo nuestra calaverita y éramos recompensados por nuestros disfraces o máscaras. Sin embargo, ahora somos protagonistas de un momento condenado: de Halloween ya es prohibida en las escuelas y realmente el desconocimiento es el origen de las cosas la víspera de todos los santos al igual que la víspera de navidad fueron creadas por la iglesia católica para desplazar las fiestas paganas que realizaban aquellos pueblos antiguos acerca de los cambios de ciclos agrícolas y que se han realizado desde periodos antiquísimos la iglesia logró imponer el festejo del día de todos los santos pero curiosamente la palabra Halloween quiere decir lo mismo y se originó por la contracción de la palabra en inglés al Eve, Hallow Halloween, día o víspera de todos los santos. Esta celebración fue descubierta en la cultura celta desde el 700 a.C. y provenía, según se ha hecho la investigación, desde los antiguos druidas. La celebración consistía en la llegada de los espíritus de la tierra y de aquellos que habían muerto, y para evitar que los espíritus dañaran a los vivos, se les dejaba como alimento un festín. En particular se colocaban en un altar manzanas y dulces. Al paso del tiempo se incorporó la calabaza y mucho tiempo después la leyenda de Jack. Esta celebración, como muchas otras, fue heredada para los griegos y los romanos y de allí pasó a ser oficializada por la iglesia católica hasta establecerla como el día primero de noviembre. Todas las sociedades antiguas Festejaban el inicio de las siembras y de la cosecha. Para los celtas el año nuevo comenzaba a finales de octubre y principios de noviembre. Entonces se realizaba el día 31 de octubre una ceremonia mágica llamada Samhain, que significa Ascensión en Busca de la Luz. Por cierto, todo ese ritual estaba relacionado con la muerte. Los Duidas, por ejemplo, creían también que esa noche era muy particular, los espíritus de los muertos regresarían a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si no se les proveía de comida a estos espíritus malignos, entonces podían pasarle toda clase de cosas terribles en ese hogar. Los sacerdotes duidas recogían en cada una de las casas alimentos y en todos los pueblos. Se cree que algunas veces recogían niños y vírgenes para ofrendar al dios de la muerte, Sankheim. Si se les entregaba se hacía un trato y se iban en paz. Pero si era negado el alimento o la persona, se lanzaba una maldición, truco, sobre la casa y en la familia fallecía alguien durante el año o se les quemaban todas sus cosechas. Por eso la tradición ahora de que los niños cuando se acercan a las casas al tocar dicen truco o trato, trick and truco. Los duidas llevan un nabo gigante y hueco con una cara tallada y adentro, una vela encendida a lo que ellos llamaban el espíritu familiar o hawk, el espíritu de la linterna, el cual posteriormente se convirtió en Jack. Durante el siglo XVIII y XIX, los ingleses que llegaron a las colonias norteamericanas sustituyeron estos nabos por calabazas, agregando entonces la leyenda de Jack o Lanter, o mejor conocido, como Linterna de Jack. Cuento dice que un día el diablo llegó a buscarlo. Le jugó una mala pasada a Jack poniéndolo preso. Lo liberó, indicándole que al final del año su alma le pertenecería. Con engaños, Jack logró vencerlo y vivió así varios años. Al morir, Jack no pudo entrar al cielo ni al infierno. Cuando Jack estaba llorando, el diablo entonces le arrojó un carbón encendido que Jack metió en un abo hueco para iluminar su camino. Por eso de vez en cuando aparece en una noche de Halloween.
3: Es la tradicional calabaza no con una velita adentro. Esa es la linterna de Jack
2: efectivamente pero en los pueblos eh, del norte de américa jack a veces está relacionado con un ser maligno y le ponen el cuerpo por eso estas representaciones de una calabaza con ojos eh, y, las, y los gestos de su boca están relacionados así con eh, la parte maligna para los celtas las hadas los gnomos y los trolls eran espíritus de la tierra algunos de ellos eran buenos la mayoría eran buenos. En la cultura de los celtas no existía ni el diablo, ni las brujas, ni los vampiros. Fue hasta la Edad Media cuando ahí se crearon. Y fue la Inquisición las que los creó con el fin de fomentar la fe católica. Transformó esos extraños seres que nosotros no conocíamos de la naturaleza en monstruos, iniciando una lucha contra el mal que ha sido consolidado en las figuras de los brujos y hechiceros a quienes persiguieron durante varias centurias. En el siglo XVI, por cierto, cabe mencionar que la iglesia quedó dividida. También no fueron los ritos y las ceremonias. Las tradiciones inglesas e irlandesas, respetadas durante muchos siglos, se convirtieron en paganas. El Halloween fue uno de los primeros festejos en ser satanizado.
3: Satanizado por un grupo disidente de la misma iglesia.
2: Recordemos que en ese momento, 1517, Martín Lutero pega sus 92 tesis en la catedral de Wittenberg, en la que critica toda la visión o toda la acción que tenía en ese momento la iglesia, y entonces se convirtió en una división que le llamaron protestantismo. Después del protestantismo surgieron otras tendencias, los calvinistas, los anabaptistas, los metodistas y algunos otros más. Pero la iglesia se dividió, tuvo dos papas también, y uno era anglicano o uno era inglés, digámoslo y otro era, estaba en Italia hace unos 1400 años el Papa Bonifacio IV en el 615 dedicó un templo cristiano en honor a todos los santos aunque en un principio esa festividad se celebraba en mayo el Papa Gregorio III en el año 741 cambió la fecha para que considera al día primero de noviembre cuando en el año 840 el Papa Gregorio IV estableció que la fiesta se celebrara universalmente, tan importante como ella fueron los preparativos organizados durante la víspera, 31 de octubre, como la del 1 de noviembre. En México eh, había una celebración del Día de Muertos que data desde la época prehispánica. Los antiguos mexicanos rendían culto a la muerte en el noveno mes del calendario solar, curiosamente es agosto. El ritual presidido por la Dama de la Muerte que se llama Mixtecasigual, todavía existe en la región de Oaxaca y se hace un baile que se llama Dunga.
3: Hablando de la Zandunga, vamos a escuchar esta pieza musical con Chabela Vargas y enseguida regresamos con La Astronomía de Terror con Bernardo Martínez y Francisco Flores en Los Amantes de Urania.
1: Che, fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ay, Sandunga Sandunga mamá Por Dios Sandunga tan mala mamá de mi corazón estabas quieta pero en llegando al olvido soñé que estabas despierta ay sandunga sandunga mamá por dios sandunga no seas tan mala ¡Ay, mamá de mi corazón!
3: Regresamos a su programa de Los Amantes de Urania... Continuamos con la tradición de todos los santos en México ¿Qué tenemos Bernardo sobre estas fechas festivas de todos los santos en México? Bernardo.
2: Para los conquistadores españoles les resultó tan pagano el que festejaran la muerte como la tradición de los celtas Por eso recorrieron esta fecha hasta los primeros días de noviembre A fin de que coincidiera con las festividades católicas del Día de Todos los Santos O Halloween en inglés nuestra sociedad mexicana está acostumbrada a incorporar elementos nuevos los modifica los hace suyos hoy en día se habla de la pérdida de identidad cultural con el halloween recordemos la implantación de la fe católica por los españoles ahí sí que perdimos y de muchas festividades que la iglesia católica impuso a la fuerza en nuestro pueblo además sería bueno preguntar quién les dijo a los muertos por qué deben de llegar los espíritus de los niños el día primero de noviembre y por qué el día 2 deben de llegar los espíritus de los adultos el más allá no puede ser programado de acuerdo al deseo y sentimientos de los vivos
3: así es, por qué ese detalle tan interesante sobre por qué los niños primero y los adultos después, como si como tú lo dices, como si se pudiera programar así las, las almas por los vivos
2: resulta que también tienen que ver con los celtas ellos esperaban la visita de los niños de los pequeños y después la de los adultos de alguna manera deformada llegó a méxico a través de los primeros emigrantes al norte y posteriormente con quienes emigraron a la nueva españa muchos de ellos ingleses e irlandeses las tradiciones paganas, no solo de los celtas, de los griegos, de los romanos y de los antiguos mexicanos, están vigentes esa noche. Es una noche de magia. Hay por doquier brujas, fantasmas, esqueletos, catrinas, calaveras, seres monstruosos, vampiros, personajes de las películas de terror y, ¿por qué no?, hasta
3: héroes de televisión. Y hablando de héroes y de personajes fantásticos en en estas festividades vamos a escuchar esta simpática pieza para amenizar este programa que se llama Los Monstruos y enseguida regresamos a Los Amantes de Urani.
4: Una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron pesadillas de vampiro con tifianos ¿Qué, sí. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué, ah. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos ¡Qué baile! Ah. Bailaba la llorona gente de Aguamán, Y Drácula volaba al compás del cachachá Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo Oigueaba sin cesar ¡Qué monstruos Charlestón y a mí me acongojaba, tremendo tortijón ¿Qué monstruos son? ¿Qué, ¿Qué monstruos son? ¿Qué, monstruo? ¿Qué monstruos son? Sí, son. ¿Qué monstruos son? Después el gato loco. La luna contempló, ah. Ladrando el pobrecito, Lumeando se quedó, ah. con rebanadas de aire, murió de indigestión, ah. aquel pobre gatito, murió, 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 qué monstruo. ¿Sí? qué monstruo, qué monstruo, qué matazón? qué monstruo, qué bailaba ¿Sí? ah. ah. la llorona en tus brazos de Aquaman. Drácula volaba al compás de un cha cha noticia ah, oh. se peinaba con cajeta y aguarrás ah, oh. Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué
3: Regresamos a Los Amantes de Urania con Astronomía de Terror con Bernardo Martínez y Francisco Flores. Bueno, también el 31 de octubre es para recordar. ¿Y por qué tenemos que recordar esta, esta fecha, Bernardo?
2: Hay algunas efemérides sobre nacimientos o hechos históricos que ocurrieron el día 31 de octubre. Martín Lutero, 31 de octubre de 1517 colocó sus tesis en la iglesia de Wittenberg con ello se inició la reforma protestante el 31 de octubre de 1571 se recibe en Madrid la primera noticia de la victoria de Lepanto por una carta del capitán general de la Armada de Venecia el 31 de octubre de 1714 ocurrió la coronación de Jorge I de Inglaterra como rey de Gran Bretaña y de Irlanda en 1790 Aparece el papel periódico de La Habana, primer periódico literario económico publicado en la capital de La Habana. En 1794, John Dalton descubre la enfermedad de la vista que lleva su nombre. En 1795, nace John Keats, poeta inglés. En 1873, ocurre el apresamiento en aguas de Santiago de Cuba del vapor estadounidense Virginius. El 31 de octubre de 1929, Antoine de saint Exupéry lleva el primer correo aéreo hacia la Patagonia. En 1945, el 31 de octubre, muere Ignacio Zuluaga, pintor español. En 1956, Pío Baroja es enterrado en Madrid. Hemingway fue uno de los que llevó el féretro a hombros. En 1968, muere Lola Membrives, actriz argentina. El 31 de octubre de 1984, Asesinan a Indira Gandhi, primera ministra de la India. 1987: el piloto brasileño Nelson Piquet es el nuevo campeón mundial de Fórmula 1. 31 de octubre de 1992: Juan Pablo II reconoce solemnemente que la condena de Galileo fue injusta. El 31 de octubre de 1993: muere Federico Fellini, cineasta italiano el 31 de octubre de 1998, comienzan las tareas de rescate y suministro de ayuda humanitaria a Honduras, el país más afectado por el huracán Mitch en Centroamérica, donde causó miles de muertos.
3: Pues esto es todo por nuestra parte del día de hoy, vamos a cerrar este programa con música celta, a petición de Bernardo Martínez, y nos seguimos escuchando la próxima semana en Los Amantes de Urania, con otro tema más de la astronomía, la ciencia y la cultura.
2: Muchas gracias Paco y a nuestros radioescuchas de los amantes de Urania, los invitamos a que continúen en esta serie de transmisiones.
3: Así que nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Scare the cables, the skate of cables, the skate of cables, the Esto fue Los Amantes de Orania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.